0: Boa noite! Boa noite você que está em casa nos vendo através do canal do Pod Pod do YouTube. Você que está no Spotify nos ouvindo, você que está no Apple Podcast nos ouvindo ou qualquer outra plataforma de streaming onde nós estamos presentes. Muito boa noite! Você que está vendo a gente no YouTube, já falei, não canso de falar. É sempre importante, não esqueça de se inscrever no nosso canal e interagir com a gente. Isso é muito importante para que a gente mantenha o nosso conteúdo ativo dentro da plataforma, dentro do YouTube. Olha, hoje eu estou muito feliz, é, porque na verdade eu estou recebendo uma grande amiga aqui, né, muito competente, uma profissional que trabalha assim, com muita seriedade, muita competência. Estou né? é, com Thais Lani Machado, que na verdade ninguém conhece como Thais Lani Machado, é, é Thais Machado, né? Vocês vão ver no arroba dela, que vai ficar disponível aqui, logo embaixo, vocês vão ver. É... Thais, ela é formada em administração, estética e biomedicina, com especialização em estética. Ela atua na área de estética há oito anos. Tem uma clínica é... uhum. em Valparaíso, no município da Serra, no Espírito Santo, no Brasil,
1: uhum. né?
0: É... E. Uma satisfação muito grande receber Thaís. Boa noite, Thaís.
1: <risos> Boa noite. Eu que fico muito feliz de estar aqui. Gosto muito de você, você sabe disso. Estou até muito... Como é que fala? Estou muito nervosa, que estou muito famosa. <risos>
0: <risos> vamos lá. É, Thaís, vamos começar nosso bate-papo? É bem tranquilo, é um bate-papo mesmo, é só para a gente... É... E construindo algumas coisas, o pessoal que tá em casa, tá no carro ouvindo a gente, eles gostam de escutar um conteúdozinho mais leve, mais tranquilo, e principalmente esse assunto que tá em alta, eu nunca vi, né? A pandemia, é, o, o setor, o segmento achou que fosse retrair, muito pelo contrário, né? Foi um, um, um avanço da pandemia. E aí, eu quero saber de você assim, o que você acha na sua concepção que é ter saúde,
1: Assim, para mim, né, Thaís, que é meu nome é artístico, né, eu acredito que ter saúde hoje é você se olhar no espelho e você ficar feliz com o que você vê. Isso engloba várias outras coisas, né, seu fisiológico, seu espiritual e o seu físico mesmo. Você tem que olhar, você tem que achar bonito, você tem que estar tá feliz e se tem alguma coisa que está te incomodando, você tem que correr atrás para melhorar, para você poder olhar e falar, nossa, caramba que mulher que eu construí, que homem que eu construí, ou que eu estou construindo. Acho que para mim ter saúde é você estar bem consigo mesmo.
0: Bacana. Você falou muito de se olhar no espelho, essas coisas, e aí é, eu quero saber de você sim. Foi uma pergunta que eu fiz, não me lembro qual episódio que eu fiz, mas eu fiz para alguém. É, você acha que vale tudo por estética?
1: Até porque as pessoas, às vezes, olham, assim, estética como algo, algo fútil. Estética uhum. não é fútil. Uhum. Até porque, se estética não fosse importante, você não penteava o cabelo uhum. pra você sair. Então, assim, não vale tudo por estética. Vale tudo pra você estar se sentindo bem. Você estar feliz com o que você vê. Eu acredito que sim.
0: Bacana. E aí, Thaís? Vou nessa, nessa linha, assim. Qual que é o limiar entre... É a beleza, uhum. a saúde, estética especificamente, e o exagero?
1: Olha, pra mim, o limiar mesmo é o feio, né? Porque pra mim, saúde e estética tá muito junto, né? Porque pra você ser uma pessoa saudável, ser uma pessoa feliz, você tem que estar tá com a sua estética em dia. É... E aí, o exagero é o que é feio. E às vezes você vai olhar para uma coisa e vai ser feio para você, mas para a pessoa que tá ali não é feio. Então, assim, às vezes tá exagerado para ela, para você tá exagerado, mas para ela não. Então, assim, para mim o ilimiar é o feio, entendeu? Cal... É,
0: eu acho isso interessante, sabe por quê? Porque, na verdade, na minha concepção, dando um pouquinho da minha contribuição, que, apesar de não surfar na praia da estética, <risos> só de fazer o uso dos recursos estéticos. <risos> Mas, assim, eu acho que isso que você falou é extremamente importante. Porque, na verdade, é... a concepção de beleza, ela é diferente de... É, o meu olhar sobre o belo é diferente sobre o seu olhar sobre o belo. Com eu certeza. posso achar é, uma coisa mais bonita do mundo. Então, se eu me olho no espelho e eu tô me achando bem mesmo... Uma outra pessoa não me achando bem... Ok, eu estou bem comigo mesmo, né? Sim. Então, eu acho que o exagero... E aí, eu fico sempre nessa, nesse impasse, assim, sabe? O exagero, ele vem quando? Porque, na verdade... Tem gente que vai e eu acho que assim a
1: estética ela tem seguido
0: muito um caminho assim de, do natural, né?
1: Sim, eu prezo muito isso. E o que, que acontece? Às vezes a gente pensa no exagero também e aí a pessoa não tá com a saúde boa quando a pessoa começa a exagerar. Uhum. Porque você entende que se eu falo assim pra você, Elber, eu tenho preenchimento labial, você acha que tá legal? Beleza, você achou bonito, eu também tô achando bonito. Não, mas eu quero mais. Aí eu coloco mais. Ah, mas eu quero mais de novo. E aí eu coloco mais. Aí vai começar a ir pro limiar do exagero. Uhum. Que pra mim é feio. Todo, toda coisa muito exagerada pra mim é feio. Mas por que, que a pessoa tá exagerando tanto? Porque pra ela tá faltando algo. Então você, quando você não tá bem consigo mesmo, você começa a exagerar. Então eu acho que é tudo um conjunto, entendeu? Então assim... E eu vou te falar assim, que eu pego muito isso no consultório. Pessoa assim paciente, tipo, eu já neguei para o procedimento, tipo, a paciente querendo fazer preenchimento labial, mas tava com a boca enorme, eu falo, olha, mas não é isso que você está precisando, então assim às vezes a pessoa chega no exagero, às vezes quando você vê uma pessoa exagerada e talvez para ela esteja bonito e tudo mais mas às vezes eu acho que na essência dela está faltando algo, algo, por isso que ela está exagerando em alguma outra parte, Entendeu? Então assim, você vê bocas enormes, você vê peitos enormes, bundas enormes, que pra mim está no exagero, não está no belo mais, com certeza ali tem alguma discrepância, está faltando alguma coisa. Está faltando talvez um acompanhamento, mas eu acredito que sa sai um pouco dessa linha. Se você está exagerando em algo, é porque tem algo faltando, entendeu?
0: É isso que eu ia falar, porque na verdade, como eu comecei no início, eu acho que a linha é muito tênue né? entre aquilo que é saudável e o que é exagero né, e é, uma coisa que você falou que eu acho muito importante, nós profissionais da saúde termos, é a consciência ética, né, cara, chegou o paciente no seu consultório e você pensou, de conscientizar o paciente, olha, não é melhor você buscar a ajuda de um outro profissional, né, porque... Cara,
1: uh -huh. e é engraçado, porque eu sou uma pessoa, você sabe, eu sou muito sincera, honesta, e às vezes eu falo, e as Aí, às vezes, eu falei, não, porque. Aí a paciente não fez o procedimento, minha recepcionista fala. Eu falei assim, não, eu falei pra ela, olha, você tá precisando de ir na não é psicóloga. Aí ah, ela falou assim, você falou assim? Eu falei assim, poxa, eu falei. Porque a mesma coisa aí, eu, Thaís, tá, você sabe, eu sou magra, é, não quero mudar meu biotipo e tudo mais. Mas eu chegasse lá, falava, Helber, não, não quero, quero fazer jejum intermitente. Hoje eu não tenho condições, você me conhece, eu tenho condições físicas de fazer não, jejum não, intermitente? Nenhum. Não, mas você... eu falo assim, não, Elber, quero fazer jejum intermitente, não quero tomar café da manhã, que não, 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 não. quero emagrecer mais, quero minha barriga. Você vai você vai ter, vai chegar uma hora e você vai falar assim, olha, Thaís, não, não tem como você fazer isso, não, não, não cabe a você fazer isso. E às vezes tem paciente que você sabe, ele chega no nosso consultório para fazer uma coisa que não tem cabimento. Isso você já, você já conhece, né?
0: Bom, é, falando um pouquinho da Thaís profissional, é, por que a área da estética? Por, como que você descobriu a área da estética? Porque você é linda desde sempre? Não. Ou porque é, foi vocação mesmo? Você fazendo, não, eu vou, sou bonita, vou continuar bonita. E fazendo todo mundo ficar bonito. E fazer todo mundo ficar bonito. Eu acho que é esse, essa, essa situação hum. que é resolve. Porque a Thaís, vocês que acompanharam a Thaís no Instagram, vocês vão ver. É uma vitrine. É, é, é assim, você fica assim: Nossa, eu quero esse cabelo, eu quero essa maquiagem, eu quero esse Ai, sorriso, que né? É, é uma vitrine, tá? Você acompanha no Instagram é desse jeito. E por que então você escolheu a estética?
1: Na verdade, a estética meio que me escolheu, né? É, eu sou formada em administração, eu trabalhava sempre com a, na área da administração. E aí eu fui trabalhar numa empresa, essa empresa, essa empresa quebrou. E aí, minha prima, que tinha uma clínica já de estética, me chamou para trabalhar com ela. E, a princípio, eu não ia trabalhar com a estética em si, nunca nem imaginava, mas, tipo assim, sempre fui pau-patroa da obra, né? Vou trabalhar, vou... E aí, foi trabalhando com ela, que eu aprendi, né? a trabalhar com estética, a gostar muito da área, a estar com o paciente, fazer ele ficar melhor, se sentir melhor e fazer um acompanhamento com os pacientes. Então, eu, assim, ela acabou me escolhendo, né? a estética acabou me escolhendo e aí daí, dali eu fiz o curso de estética e depois com a possibilidade dos, no, dos profissionais poderem fazer os tratamentos invasivos, aí eu fiz a biomedicina com especialização em estética. Foi basicamente assim que eu caí. Aqui.
0: Isso, porque na verdade eu ia até te perguntar isso. É, até para os profissionais que estão na área, aí você é formado em estética, administração e estética, e depois isso. você fez isso. a biomedicina. O que te motivou a fazer a biomedicina? É, existiam procedimentos que você, enquanto esteticista, não, não, pode não pode fazer. Isso aí. Quais tipos de procedimentos?
1: Olha, todos os procedimentos minimamente invasivos. É, o biomédico pode fazer, né? Os procedimentos mais invasivos a gente não pode. Então, assim, hoje, como um, a este, os esteticistas em si, eles não podem fazer botox, preenchimento, aplicação de enzimas com agulha. É, basicamente são esses, né? Que, uhum. O estimulador de colágeno, todos os procedimentos que são minimamente invasivos, os esteticistas não podem, o biomédico farmacêutico e tudo mais, eles podem. Tem e aí, que... foi isso que me motivou, né? Falei assim, ah, eu quero fazer... Precisa
0: agregar valor ao seu é, negócio, quero né? quero fazer... E porque, na verdade, começou o boom, né? Começou a crescer esses procedimentos minimamente invasivos, né? Sim. Começaram a crescer.
1: Sim, aí começou a crescer, e aí tipo, não, eu quero fazer isso, eu quero, na verdade, acho que eu entrei na faculdade, assim, eu quero aplicar Botox. <risos> e aí foi indo, e aí eu fui, colo fiz faculdade, engravidei no meio do caminho, não tava, não era totalmente planejado, eu queria, queria ter filho, mas eu imaginei que eu iria ter filho no final da faculdade, tive no meio... E todo mundo ficou abismado, né? Porque eu ganhei neném 15 dias depois que eu estava na faculdade. Falei assim, não, não, não vai e me de parar. de barriga
0: chapada. E de... Não. E magéria Tava
1: magéria mas a barriga <risos> não tava chapada, não. Foi ficando depois.
0: <risos> Entendi. E aí, olha só. É, nesse, nesse aspecto, Thaís, qual foi o seu maior desafio nesse segmento da estética, para atuação da estética? Qual foi o seu maior desafio?
1: Olha, eu acho que é um desafio, assim, de todo mundo. Talvez... Talvez todas as áreas, mas eu acho que na área da estética é uma área, assim, que esse desafio é bem pesado, que é o fato de você se comparar com as outras pessoas. Uhum. E assim, às vezes você vai se comparar inconscientemente, e é uma comparação assim. Hoje, o ramo da estética é assim, todo dia vai aparecer um procedimento novo. E aparece, assim, nosso procedimento tal, e é, máquina tal, e procedimento tal, e aí você vê... Fulana tá indo fazer especialização em Harvard. Fulana tá indo fazer residência em Portugal. Aí você pensa assim, caramba, eu tô para trás. E a gente não tá para trás, porque a gente não está correndo contra essas, com essas pessoas, a gente está correndo com a gente mesmo. A nossa corrida é única. Então, assim, eu acho que a, 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 o maior desafio que você falou, né? É. O maior desafio é esse, é você saber que você não tem que ficar se comparando com as outras pessoas. Porque eu vejo, assim, muitas amigas minhas né, da área da estética é, que pensam, nossa, caramba, eu tô ficando pra trás. Nossa, você, você vai no curso tal? Porque se a gente não for, a gente vai ficar pra trás, que não sei o que tem. Hoje eu tô muito mais tranquila quanto a isso. Pode todo mundo fazer especialização onde quiser. Eu me especializo em atender melhor meu, meu paciente. Mas foi um, uma barra, assim, que eu passei. Às vezes ainda dou uma engolida, tipo... Poxa, querido, para Portugal. Mas assim, ainda dou uma engolida, mas eu acho que é um, é um boom, é um baque bem grande, assim, todo, todo profissional da área da estética. É,
0: eu acho que, na verdade, é, isso falando um pouquinho disso que você falou, eu acho que todo mundo tem o seu tempo e o seu processo, né? Porque, na verdade, não adianta eu ficar, porque, é, por exemplo, se for olhar assim, é... quando você ia falando, eu ia lembrando da minha história. Eu sou uma pessoa que sempre quis ir para fora do país faz... estudar. Não tive... não tive essa oportunidade. Na verdade, tive, é. É, fui chamada algumas vezes para ir para fora do país, mas por uma situação financeira, sabe? Por uma situação é, é, cômoda de escolha, também, é de escolha também. Não, qui... não quis ir. É... Mas isso também não me fez menor em termos de especialização, né? Hoje eu tenho um mestrado, tenho um doutorado, tenho um pós-doutorado, tenho uma outra graduação, estou fazendo o um MBA. E agora, com a pandemia, é, ao, ao contrário do que as pessoas pensam, é, nós não estamos mais indo até os, as universidades. As universidades estão vindo até nós, Sim. né? Então, eu acho que, é, por exemplo... É, Existem cursos, eu faço mesmo um MBA na USP, que eu jamais poderia, eu sempre quis estudar na USP, mas eu não tinha condições financeiras para estudar na USP, Sim. sabe? Porque eu não tinha condições financeiras para morar em São Paulo, eu não tinha, mas sempre quis. E hoje eu faço um MBA na USP, sabe? Tem uma outra instituição que eu adoro, que eu tô fazendo uma especialização na Unifesp também. E aí, pô, eu jamais imaginei para a Unifesp. E hoje eu faço uma especialização na Unifesp. Corrido, porque, né, uhum. frente a tudo que eu levo, mas assim, além de tudo, além disso, ainda tem esse contexto da rotina. Você ainda é mãe, Sim. você ainda é, tem esposa. Que, é esposa, você tem que pagar suas contas, <risos> né? É, até ontem eu, eu, eu discutia isso com, uma, com um amigo. Uma coisa é... Você novo, 21, 22 anos... Ali você não iniciou o seu trabalho... Outra coisa é nós agora, adultos... Temos que pagar contas... Você mãe, você casada... você né Sim. Tem família, tem que dar conta... Tem que dar conta do seu trabalho... Tem que dar essa coisa toda... Como que você vai sair para ficar, sei lá... Seis meses... Talvez você fique uma, duas semanas... Com muito sacrifício. Mas seis meses, um ano, não dá. Então essa história é importante também, Sim, né? Sim, com certeza. De respeitar em cada pessoa, né? E não quer dizer que aquela pessoa é menos capacitada que você, é, né? Não. É, não.
1: É, eu, eu, assim, eu meio que generalizei, porque foi uma coisa assim que... E às vezes, muitas vezes, eu fazia exatamente isso. Uhum. Puts, essa, paci essa paciente, essa, essa fulana tá lá, não sei aonde... Fazendo tal curso que eu gostaria de fazer. Nossa, eu não posso fazer esse curso. Mas cara, menina nossa, sem filho. Uhum. É outra vida, é outra realidade. É outra, outra realidade. Então assim, às vezes a gente vai se comparar com uma pessoa e a pessoa não vive a mesma realidade que você. Não é que você tenha que ter inveja dela, não é nada de inveja, nada disso. É tipo assim, putz, eu tenho que correr atrás. Mas corre atrás no seu tempo. Do seu jeito, né? Do seu jeito, Na, no seu no, tempo. No... Isso. como você consegue correr. Eu acho assim que a gente vai, a gente, essa, essa corrida que eu falo é assim, eu penso muito nisso, né, hoje. Eu corro pra chegar lá no meu sucesso. Então, quem corre do meu, do meu lado é a Thaís do passado eu, Thaís do presente, a Thaís do futuro uhum. quem vai ganhar vai ser nós três uhum. então assim, você fica aí meu Deus, e toda vez que você vai parar para você olhar pro lado você vai olhar pro lado e a pessoa vai estar diferente de você Isso e tudo bem, o negócio é você saber que você tem que estar melhor do que você estava ontem uhum. então se você talvez olhar o seu episódio de hoje você está muito melhor do que o seu primeiro episódio
0: com certeza. Entendeu?
1: O negócio é progredir. No meu primeiro
0: episódio eu tava nervosíssimo, não sabia se tudo ia dar certo, se essas coisas. E hoje eu já tô mais, né? Hoje já tô Sim. no décimo, sei lá qual, qual que eu tô. Mas, enfim, o tanto que eu já gravei. Então hoje a gente já tá. E Com a certeza. gente vai evoluindo da
1: gente mesmo, né? Exatamente. O foco, nosso foco tem que ser nosso
0: progresso. Ótimo. E aí, é... como que você acha que... Os procedimentos estéticos, eles podem contribuir para a autoestima de uma pessoa.
1: Então, basicamente, é aquilo que eu falei sobre você no, se olhar no espelho, né? Quando você se olha no espelho, às vezes, assim, você vai olhar uma coisa assim... Poxa, minha pele tá manchada, minha pele tá sem vida... E é tudo que a gente falou, a gente gosta de ver o belo, você gosta de olhar para o mar e ver, meu Deus, que mar lindo. Você vai gostar de se olhar no espelho e ver, nossa, eu estou bonito, hoje eu coloquei uma roupa que eu estou lindo, eu estou maravilhoso. Então, assim, se você olhar para o seu rosto e ver algo que você não esteja gostando, a estética está aí justamente para isso, para melhorar o que você não consegue melhorar sozinho. Então, assim, do mesmo jeito que você vai no médico, no nutricionista, porque, ah, eu preciso chegar no meu peso ideal. Comigo a gente chega na pele ideal.
0: E ótimo. E como que você lida, Thaís? Essa é sempre uma, uma, uma questão que eu tenho, assim. Que as pessoas chegam no seu consultório, na sua clínica, com uma expectativa. Sim. Né? E muitas vezes você faz o procedimento e você não atende a expectativa. Às vezes supera. O que é positivo, Sim. né? Porque às vezes a pessoa, nossa, eu não esperava isso. E às vezes não supera. E aí ela sai com aquela impressão assim, nossa... Taís é péssima, uhum. né? assim, né? Não, não, não é verdade, viu, pessoal? Mas assim, né? Às vezes a pessoa Sim. sai... Taís é péssima.
1: Não por minha conta, mas por conta da expectativa dela ser É, da alta expectativa
0: demais. ser alta, exatamente, porque ela viu, sei lá, vou botar... Vou, Kim Kardashian. Isso, ela viu a Kim Kardashian, vou até, eu ia falar da Gretchen. Ela viu a Gretchen que, não é, é, que tá linda, maravilhosa... É, na percepção dela, ela tá linda, maravilhosa Sim. e ela queria ficar igual a Gretchen ou ela queria ficar igual a Kim é,
1: né? mais fácil ficar igual a aqui, é. então é... eu assim, eu sempre tento ser muito justa sabe, igual eu te falei, vai, vai ter paciente que vai chegar pra mim pra fazer procedimento e eu não faço é... então assim, eu sempre tento ser muito clara, tento botar toda a clareza no meu atendimento pra pessoa para falar assim, olha a gente vai fazer seu preenchimento de olheira mas um ML não vai ser suficiente. É, e tem uma outra coisa que eu faço também, né? Que eu gosto muito de falar para o paciente. Olha, a minha orientação é você fazer isso, isso e isso. Aí se ela escolher alguma outra coisa, ela que está escolhendo. Então ela sabe que não vai ficar tanto do jeito que ela gostaria, mas assim, é porque não acontece muito comigo isso, tipo, de, uma pessoa, de eu fazer um procedimento e a pessoa ficar tipo, nossa, não gostei, assim, não acontece muito, né, eu tento, eu tento ser mais claro possível, o que já aconteceu foi uma paciente, ela fez o, o Botox, e aí ela, tipo, ai, minha sobrancelha tá torta, olha essa foto, aí ela pegou me e mostrou uma foto que ela tava assim, né, de cabeça, cabeça assim, e ela tava levantando uma sobrancelha só, eu falei assim, olha é... não é que a sua sobrancelha tá torta, você tá torta na foto e você tá levantando uma sobrancelha só, então você... eu preciso que você venha aqui pra gente avaliar e aí eu fui avaliar ela e realmente não tava torta, então assim acontece mais isso, da pessoa assim a... mas a, a, assim sair com aquela triste porque não resolveu o problema mais difícil.
0: Mesmo porque agora falando é, de pessoalidade, assim, indo um pouco mais o lado pessoal, é, porque eu já fiz alguns procedimentos com você, é, você tem uma característica que é muito interessante. Você consegue manter a fidelização do seu cliente, né? Não, é, 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 você sabe disso. Um atendimento, ele não é... Constituído apenas do procedimento. Sim. Ele é o todo, né? Sim. Ele é o certeza. todo. O que faz ele voltar, o seu paciente voltar, claro, o resultado é.
1: Inclusive, Albert é, tem créditos lá na clínica, é porque isso. ele pagou e nem. nem Não vai. fui. É rico. Ele pagou
0: e sai correndo. Não,
1: paga, ai, tá aí, depois eu vou ir fazer o procedimento.
0: Exatamente. Paguei e saí <risos> correndo. É, mas é exatamente isso, né? É, no, no momento certo, eu volto. Mas. É... Eu acho que você tem essa característica, uhum. né? De, assim, de entender que um atendimento
1: é um todo, Isso. né? Isso. Eu tento ser o mais humana possível, sabe? Assim, foi uma paciente, inclusive, lá na clínica, né? E aí, ela chegou... Eu falei que eu falo demais, tá, Elber? Uh. O Estevam, vai ficar ali? até amanhã? Tá. Aí, o que, que acontece? Deixa o
0: Estevam, que o Estevam tá adorando. <risos> Gente, o Estevão fica nos bastidores, tá? Sim. Ele tá adorando. E é, eu é, falei
1: pra a... ele, Estevam, eu tô magra e bonita. Hoje, hoje a gente está em
0: casa falando o que a gente gosta. <risos> eu, falei assim, eu vou
1: falar duas horas a cada pergunta. É, e aí, você falando assim, sobre lidar com as expectativas, que eu tento ser mais humano possível, chegou uma paciente para mim. E ela falou assim: Ah, eu fiz um preenchimento de olheira e não ficou legal. Aí, quando eu olhei para ela, eu falei bem assim: Olha, o seu problema não é preencher a olheira, o seu, seu problema é a flacidez da pele. Tá? Eu expliquei para ela tudo mais. Aí eu falei assim, não vai adiantar. Ela falou assim, mas eu acho que eu quero tirar o produto. Eu falei assim, olha, não adianta eu tirar o produto e colocar de novo. Você precisa tirar o excesso de pele. E já tava num nível assim, que nem era mais caso estético, era caso cirúrgico dela. Ela falou assim: olha, eu não ia te contar, não, mas você é a terceira clínica que eu venho. Ela, tipo, ela foi na primeira clínica. Ela foi na primeira clínica e fizeram o preenchimento nela. Na minha clínica, ela nem faria o preenchimento, né? Porque eu já ia falar que não uhum. era o caso dela e aí ela, foi na, aí ela foi na segunda clínica na segunda clínica tiraram o preenchimento dela e fizeram de novo e ficou ruim de novo e a terceira clínica foi eu, que eu falei pra ela que eu não ia fazer nada eu acho que aquela mulher saiu de lá me endeusando porque as pessoas, muito, muitos profissionais, né, eles trabalham assim, eles não querem ver o que você realmente precisa. Eles vão pegar o seu dinheiro e faz o que você pediu e pronto. E comigo não é assim. Isso, tipo, eu até falo com as meninas, olha, às vezes vocês reclamam que eu falo muito na consulta, porque eu falo muito na consulta, mas é o meu diferencial. Eu tento ter ali o cliente, dar atenção para ele naquele momento. E naquele caso, assim, é até uma pena, né? Você saber que existem profissionais assim. Não vai resolver o problema. E às vezes a pessoa vai lá e faz uma coisa que não vai resolver o problema.
0: É porque, na verdade, o segmento da estética, ele é um segmento... Cruel. É, e é, que brilha os olhos de quem quer que seja. Por Sim. exemplo, é, eu não tô dizendo que eu nunca vou beber dessa água. Que pode ser que um dia eu lá sei lá, quantos anos... Não, agora eu vou trabalhar com estética, uhum. né? Porque tá dando tanto dinheiro, vamos dizer sim, assim, né? que a gente não sabe sim. o que o seu corre, mas tá dando tanto dinheiro. E aí você encontra profissionais, às vezes, não Preparado. capacitados, não preparados e que quer tipo, fazer, uma, um, fazer um Botox, você tem lá o seu preço X de Botox. Aí o cara vai lá e faz pela metade do seu valor. E é. aí você não sabe que o cara que tá fazendo pela metade do seu valor, primeiro, não tem o atendimento que você tem. Não, não tem. presta o atendimento que você presta. Segundo, ele tá diluindo aquilo ali, ou ele tá colocando muito menos do que deveria colocar. Sim. Né? Porque ele tá visando exatamente o lucro. Ou ainda ele coloca é, o mesmo preço que o seu, tipo, abate pela metade, ou ainda fui... fui é, é generoso. É. Às vezes ele coloca assim: que eu acho que é isso que acontece. Tipo, você dá um preço lá. Vou, vou, vou chutar um preço aqui que, né? Tipo, mil reais. Né? O que é mais fácil, mil reais. Aí ele falou assim, olha, ela fez por mil reais, eu faço pra você por 900 dividido em cinco vezes. Mas mal sabe ele que esses 900 Mil reais em quatro vezes. Não, mas eu faço pra você por novecentos dividido em cinco vezes. E a pessoa não tem consciência que esses 900 dividido por cinco vezes, ela vai colocar muito menos é, produto, a, produto é. ali, daquilo que você efetivamente está comprando, né? Então, porque na verdade, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado com os, com os profissionais, que às vezes... Não estão preparados e tem gente que se corrompe, né? Sim, infelizmente. Infelizmente.
1: E assim, a estética é mesmo assim, deslumbrante, sabe? Você vai olhar a, to a todas as mulheres que trabalham com estética, são lindos, maravilhosos. Os homens que trabalham são lindos, maravilhosos. Mas assim, não é uma coisa assim, ah, não dá dinheiro? Dá, dá dinheiro. Mas você tem que saber se posicionar. Porque... O dinheiro que vem fácil, ele vai fácil. Então, se você chega a uma paciente que ela não tem indicação para fazer o procedimento, você vai gastar muito mais com aquela paciente, sendo que você, de você, é, daqui é mil reais seu, seu procedimento, mas ela não tem indicação para fazer esse procedimento. Esses mil reais que você está recebendo ali vai sair muito mais caro. Porque se ela não tem indicação, é melhor que você não receba esse valor do que você receber e fazer um, tra, um serviço que não vai ser o seu, o seu perfil. Igual quando você estava perguntando do exagero, que eu falo, às vezes, que eu não faço procedimento. Por quê? Porque não é da, do meu interesse que uma paciente que esteja com uma boca que não esteja bonita é, ou que esteja com o rosto que não esteja bonito ou preenchimento corporal que não esteja legal e a pessoa pergunta assim, aonde você fez? Ah, eu fiz com a Thaís. Uhum. Não é do meu interesse. Eu quero que quando uma, você fala assim, nossa, você está linda. Estou fazendo tratamento com a Thaís. Mas que a pessoa esteja natural. Então, assim... A gente tem que seguir uma linha, pegar uma linha para trabalhar e trabalhar em cima dela. E a minha ali é, ma é mais essa, tipo, de ser muito honesta, ser muito humana. E quem me conhece sabe que eu sou assim, né? Não para de falar.
0: Quais são os é. procedimentos mais procurados hoje por você lá no, na sua clínica?
1: Olha, hoje, mais procurado de tratamento é, é Botox preenchimento. Uhum. E trat... tratamento de bumbum também, né, que eu faço, então o povo quer ficar com a bunda brasileira e aí procura bastante todo também. Todo mundo
0: quer ficar com o bumbum brasileiro, todo virou. e é preenchimento
1: bumbum. que faz? É... Ou eu faço preenchimento ou estimulador de colágeno, depende uhum. mais da indicação, né. Mas todo mundo, eu, eu a pergunto. A principal alegação deles... É que é grande, que quer é que fica grande. Quer é que fica grande? Eu falo assim, olha, você tem falacidade no glúteo. A gente faz a avaliação presencial, mas antes a gente faz uma triagem, né? Você tem falacidade? Não, só quero volumizar. Só Quer volumizar. O povo só quer ficar com bundão.
0: E aí, é... ok, é botox, preenchimento que procura, né? Preenchimento de bumbum uhum. e você falou outro? -estimulador, que... de Estimulador de colágeno. Estimulador de colágeno. Na sua cartela hoje, na clínica, o que, que você faz além desses?
1: Olha, além desse eu faço um pouco de harmonização corporal de alta performance, quem tem um pouquinho de gordura para tratar ali com enzimas. Faço mais os tratamentos faciais e eu faço também o, o acompanhamento facial. O que, que seria o acompanhamento facial para paciente quando tem mancha, espinha... É, a gente faz um protocolo para ele e esse protocolo a gente vai fazendo um tratamento ali uma vez na semana para ele ficar com a pele bem lisinha.
0: Entendi. E aí, existe um procedimento, um padrão ouro, assim, por exemplo, esse aqui todo mundo tem que fazer
1: ou não existe? Ah, claro que existe. <risos> na verdade, assim, existe dois, que é o Botox e o bioestimulador de colágeno, uhum. hoje pra mim. Ah, se fosse para colocar um ou outro, aí vai depender muito do, da, do paciente em si, né? Eu, Thaís, qual o procedimento para mim, como paciente, seria ouro? Seria o Botox, porque eu não tenho tanta flacidez. Mas para um paciente que tem flacidez é... a partir de 30 anos, eu prefiro fazer bioestimulador do que Botox. Mas se puder fazer os dois, faça os dois. Mas se for para escolher um, eu escolheria o bioestimulador de colágeno.
0: Ótimo. E aí, até bem falou, existem os procedimentos invasivos uhum. e não invasivos. É, pra quem tá em casa, explica pra gente um pouquinho qual que é a diferença de invasivo, pouco invasivo que uhum. você faz, né? Minimamente invasivo. Minimamente invasivo, me corrigindo. É, invasivos e não invasivos. Oh. Dá exemplo pro pessoal
1: em casa uhum. entender. Ó, uhum. oh. Invasivo seriam os procedimentos cirúrgicos que são restritos aos médicos, então uma remoção de pálpebra, que é pegar essa pelinha do olho e remover, isso é feito só pelo médico, então esses são os procedimentos invasivos. Agora, o procedimento minimamente invasivo são os procedimentos que são feitos com agulha. Uhum. Então, um botox que a gente aplica com agulha, um preenchimento também a gente aplica com agulha e cânula, o bioestimulador de colágeno, esses são todos minimamente invasivos. Enzimas também para perda de gordura, é minimamente invasivos. Os não invasivos são peeling, limpeza de pele, um, uma luz pulsada, um LED massagens, esses são os procedimentos não evasivos, isso.
0: isso aí. Entendi. Thaís, é, vamos falar um pouquinho de perspectivas para o segmento da estética. O é, que, que você espera, na sua visão hoje, de atendimento de dia a dia mesmo? O que, que você espera do mercado da estética para os próximos anos?
1: Olha, o que eu espero muito, assim, é que mais pessoas se, se adaptem à estética, sabe? Tem muita gente que tem muito medo ainda. Muito medo de fazer procedimento, medo de ficar feio, medo de... Ai, meu Deus, vai acontecer aquelas coisas ruins que acontecem. Então, assim, o que eu espero é que mais pessoas se adaptem a isso. Porque, assim, nossa, tem muita gente que chega realmente com medo. Tipo, meu Deus, eu vou ficar... Tenho medo. Às vezes, a paciente vai fazer... Eu atendi uma paciente que ela queria fazer Botox preenchimento labial, mas ela queria fazer com intervalo de seis meses de um pro outro. Mas por quê? Porque ela tinha medo de ficar muito diferente. Então, assim, as pessoas percam medo. É o que eu mais espero, assim, né? Porque a estética é um... É um Titanic passando, assim. por um... Titanic não, afundou, né? Mas é tipo como se fosse um... Um prator. Tipo, ela tá voando o mercado em si.
0: É, e aí... Uma coisa importante que eu acho é a questão do acesso. É. Eu acho que o mercado da estética... É... Por muitos anos, ele esteve na mão dos poucos, uhum. né? Dos mais favorecidos,
1: Sim. digamos assim.
0: E hoje, você encontra bons profissionais Sim. com... É, e você consegue, porque na verdade à medida que o mercado ele vai se popularizando, como ele está se popularizando Sim. e como ele é, está crescendo uhum. Então além do preconceito é, do preconceito que eu digo assim é do medo das pessoas, eu acho que também tem a questão do acesso. Que é muito importante também. E eu, por que, que eu tô falando isso? Que eu acho que você é uma pessoa que consegue... E eu achei isso importante. Você é uma pessoa que consegue alcançar muitas pessoas. Você consegue, é, em termos de acesso, a muitas pessoas. Sim. Onde você... Porque às vezes o cara olha e fala assim... Cara, eu não tenho condições de fazer nenhum procedimento estético.
1: Sim. Né? Sim, e às vezes... Só com uma limpeza de pele, ele já vai se sentir bem. Uhum. Às vezes, ele precisa realmente fazer muitas coisas. Às vezes, eu, eu chego, chega paciente lá para mim que realmente não tem condições. Eu tento fazer o melhor que eu posso nas condições do paciente. Mas ela não vai ter condições. Mas, às vezes, o peeling, o manejo do skincare já vai deixar ela muito mais feliz. Então, às vezes, a pessoa tem um pouco de receio de achar que não é para ela, mas a estética é para todos. Todo mundo tem condições de tirar um tempinho e se cuidar. Eu vou te falar uma coisa assim, né? Que por muito tempo, assim, na minha, na minha área nutricional, né? Não que não seja nutricionista, mas na minha área, assim, eu penso assim. O paciente fala assim, ah, mas eu não tenho condições de fazer uma dieta, mas ele tem condições de comprar hambúrguer todo final de semana. A ah, sua consulta não tem condição de pagar. Mas pega lá, na lista do supermercado dele que ele fez, pega lá os, as, os iFood que ele comprou e me fala se não deu o preço da sua consulta. Então, às vezes, a pessoa acha que ela não tem acesso, mas se ela abrir mão de coisas que estão deixando ela feia, ela consegue ter acesso, sim. É uma pizza, sei lá, 60 reais. Se você come duas pizzas no mês, você paga uma limpeza de pele, entendeu? Eu e você vou... deixa de comer e fica mais bonita. É. Porque se você não comer, você fica mais bonita. Eu vou até um
0: além com você. Porque, na verdade, é, as pessoas às vezes assim não, é... eu vou fazer o seguinte. Eu não, não tenho dinheiro para fazer estético, procedimento estético, não. Isso acontece muito na nutrição. Uhum. Eu, é, eu não tenho dinheiro para fazer estética, não. Mas eu tenho dinheiro para comprar um gel modelador
1: sim né? uh -huh. eu tenho
0: dinheiro para comprar um, um troço mágico isso. desse aí que eu vi em qualquer canal desse daí eu eu vi, na, é, eu vi não na pode internet. falar nome né é, não, pode. Uh -huh. que eu vi na, na internet que eu vi que eu vi e aí é, ela a pessoa
1: isso estraga
0: o dinheiro que ela tá gastando nisso ela pode fazer um procedimento estético sim. ela pode procurar um nutricionista sim né? o,
1: o, é, eu falei nut... mais nessa área nutricional, porque às vezes uhum. a pessoa, tipo assim. É, porque para você fazer um tratamento facial de, de acne, é, eu sempre peço para os pacientes abrir mão de algum, algum, algumas coisas alimentares que causam muita inflamação e você sabe que vai gerar acne. E às vezes, a pessoa tá ali tomando um açaí no final de semana, só que não é o açaí, é o açaí com leite de pó, com amendoim, e mal, mal, uma banana e leite condensado. Isso vai causar um processo inflamatório, que no outro dia ela tá com a cara pipocada de espinha. Então, assim, o fato dela não tomar aquele açaí, o fato dela não comer ou não comprar produtos aleatórios, porque hoje você faz o skincare com três produtos. Se você ficar comprando essas coisas de internet, como você falou, ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, você fica lá cheio de produtos, seus produtos não são funcionais, porque eles não são específicos, específicos para você, entendeu? É, porque na verdade o que acontece, né? na televisão na, o na, um cara
0: compra uma fórmula mágica para tomar não sei o que, que ele quer, um remédio aí, tá muito em alta, né, esses, esses remédios aí. É,
1: Dá até vontade de falar.
0: É, é tá, tá muito em alta, e aí... É... Mas não tem coragem de pagar uma consulta no nutricionista, não tem coragem de pagar um tratamento estético. Um tratamento estético, tratamento cara, tá gastando dinheiro à toa, Tá gastando e, dinheiro e você de você qualquer acha jeito. Que o nutricionista é caro, você é, acha que. Não é. É, um procedimento estético é caro, não. Em vez de você gastar isso daí... Isso é, aí é. É, é, Gasta com qualidade. E, e com coisa certa. Sim, com o com, que funciona, o que tem comprovação científica, o que tem profissional mexendo com isso, o que tem. né Porque não adianta. Não adianta ficar assim, ah, existe é, 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 fórmula mágica. Não, existe, não existe fórmula mágica. O básico funciona. Eu sempre falo para assim, você, gente, o básico funciona. A primeira coisa para você cuidar da sua saúde estética é olha a sua dieta, olha o seu nível de treino, olha o seu sono. Esse é o primeiro de tudo para começar a cuidar, eu tenho muita olheira. Como é que tá seu sono, né? Sim. Vamos começar por aí, né? Aí é, eu sempre tenho. É, é, essa semana eu gravei alguns episódios aqui, a gente tem falado e isso apareceu para mim ao longo da semana. Você, eu, nós vamos dar a cereja do bolo. Sim. Mas quem constrói o bolo é o paciente, ele que vai. Como que tá essa construção? Quem constrói é o paciente, né? Sim, com certeza.
1: E aí, você falando assim, nossa, como tá o seu sono, Joaquim? Para de acordar a mamãe três horas da manhã. <risos> Mas assim, e às vezes a pessoa vem com problema genético, que a olheira às vezes tem fator hum. genético, e ela tem olheira a vida inteira. Aí com 30 anos, vou fazer um procedimento. Aí ela quer que com um procedimento, uma vez na vida que ela fizer, ela resolva todos os problemas dela. Não é. Não, tem, não existe passe de mágica. Não existe procedimento mágico. Eles melhoram muito, vai ajudar muito. Mesma coisa que eu falo assim, não é, eu quero fazer uma dieta 30 dias. Depois de 30 dias eu não preciso mais fazer dieta. Isso não existe. A gente tem que fazer acompanhamento, fazer tratamento. E se você fizer boas escolhas, você vai ter um bom resultado. Se você economizar... Em parar de comer coisas que te, estão te deixando feia ou parar de comprar produtos que não são funcionais para você, com certeza você tem direito, dinheiro para investir no que é melhor.
0: Eu trouxe uma pessoa aqui que foi a Juliana e ela falou, assim, ela falou assim na nossa conversa aqui, é seus resultados são diretamente proporcionais às suas escolhas. Sim. Se você escolhe viver uma vida saudável 100% saudável você vai ter 100% de resultado
1: sim, com certeza
0: agora se você é, é, em condições eu vou misturar um pouquinho aqui que é uma brincadeira que eu sempre faço em condições normais de temperatura e pressão uhum. se você é, não faz 100% daquilo que você come não adianta, você não vai ter 100% dos resultados sim. não tem procedimento estético que funcione desse jeito. Não tem é um contexto, é um conjunto,
1: né? Sim, eu até tenho uma paciente, né? Vou até mandar ela assistir o podcast. Eu tenho uma paciente que ela falou assim Não, Thaís, nossa, tô me sentindo muito inchada, não, não, não. Mas todo dia de manhã eu tomo uma canequinha de leite com... com café. Aí, e tapioca? Aí eu, ué, mas você, mas por que você toma leite de manhã? Não, porque eu gosto. Fala assim, amiga, se você tá em processo de redução, você não vai ficar comendo. assim, você precisa falar com a sua nutrição. Olha, eu quero diminuir meu... Como que come todo dia lá? O negócio lá? Déficit calórico. Eu déficit preciso calórico. entrar uhum. em déficit calórico. Porque eu não tô satisfeita. E aí, às vezes, a pessoa tá lá fazendo algumas coisinhas erradas no dia a dia, que num todo... Ai... É só isso, o erro? Não, mas se você for olhar num todo, isso não tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? A gente tem que se dedicar certinho.
0: É porque, na verdade, nesse aspecto que você falou aí, a pessoa ela tem que olhar o contexto diário dela, sabe? Sim. O que, que ela, ela come, porque nós temos que ver como está a parte hormonal dela, como é que está tudo, é, é a questão é se ela se sente inchada, o que está que causando o que, que ela tá introduzindo de alimentação e o que, que a gente pode substituir para que diminua esse inchaço. Sim. Tem que avaliar realmente se ela tá inchada. Também tem isso. Às vezes A pessoa tem a percepção. E tem... Então vamos, vamos tentar introduzir essas, essas coisas. Essa semana mesmo eu postei no meu Instagram uma, 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 uma condição de, falando de alimentos que tem essa capacidade. É, e principalmente agora no verão, é, tem muito... Essa coisa de, é, da pessoa se sentir inchada. Mas também as escolhas são ruins. Sim. As escolhas alimentares são ruins. Thaís, é... nós já estamos chegando ao final. Você tem uma grande aposta de procedimento estético? Por exemplo, esse aqui, eu acho que isso daqui ainda vai dar jogo hoje. A
1: aposta, sim... Hum, não, assim, aposta, assim, algo que não esteja tão em alta que um dia vai ficar, não tenho muita aposta, não, porque todos os que eu mais gosto, eles estão bem em alta. O que eu mais, assim, gosto mesmo, igual te falei, é o bioestimulador, que eu acho que ele talvez ele vai ficar mais em alta pelo, pelo, por aquilo que você falou, que com o tempo vai ficar mais acessível, com o tempo vai se popularizar mais e mais pessoas vão ter acesso. Então, eu acredito que o bioestimulador vai vir como uma onda bem forte, porque, igual o Botox. Porque hoje, você fala assim, ah, o que, que faz uma clínica de estética? A pessoa vai saber que faz Botox. Uhum. Um procedimento estético, a pessoa sabe Botox. Não sabe nem onde coloca o Botox, mas sabe o nome Botox. Então, eu acredito que o bioestimulador vai, vai chegar nesse nível. O
0: que, que o bioestimulador de colágeno ele proporciona ao indivíduo?
1: O que, que vai acontecer? o bioestimulador ele vai trabalhar as suas células de colágeno por até 24 meses. Então, você vai fazer a aplicação e aí, para cada indicação, você pode usar ativos diferentes que são bioestimuladores de colágeno e ele vai trabalhar dentro da derme fazendo o aumento desse colágeno. Então, tem, tem cortes histológicos, né? Que você pega um pedacinho da pele. É, os estudos científicos mostram que a quantidade de colágeno que tem antes de fazer o bioestimulador e dois anos depois é muito maior. E que normalmente não acontece isso, porque a partir de 25 anos você começa a perder colágeno. Então, assim, é um procedimento assim, incrível que eu indico todo mundo para fazer. Pode ser no bumbum, na barriga, no rosto.
0: Isso. Quais são as regiões que pode ser utilizado? O bioestimulador de, de colágeno, colágeno no, rosto, no corpo inteiro. No corpo inteiro
1: aonde tiver flacidez, a gente pode trabalhar com bioestimulador.
0: Indicação básica flacidez.
1: Flacidez, isso aí. E qual que
0: é é, indicação para Botox.
1: Botox, ele é para paralisar os músculos e não fazer as linhas de expressões. Então, você vai levantar a sobrancelha, vai dar, ó, olha a diferença me mim do Elber.
0: O meu não tá em dia.
1: O seu tem que fazer, viu? Tem Dá pra fazer. fazer. Então, assim, você vai levantar e não vai fazer esse vinco. Então, quando você tá com Botox, ele vai paralisar isso. Quando a pessoa já tem a ruga formada ele vai dar uma paralisada, mas a gente tem que entrar com outros procedimentos para tentar atenuar mais a ruga.
0: Entendi. E é, quais são é, é, as indicações para preenchimento é, de olheira? Que fala é, que é
1: tipo... O preenchimento em si, que é o ácido hialurônico, a gente vai preencher ele em áreas que estão é, com depressão, né? Então vai ser, ah, minha olheira está funda, a gente preenche para poder aumentar. Estou com esse essa, bigode, bigode chinês, aí preenche para aumentar... Nessa região do malá, para sustentar a bochecha. Mas antes de fazer o preenchimento, geralmente eu indico fazer bioestimulador. Porque o bioestimulador, como ele vai aumentar o colágeno, ele aumenta levemente a expressura da derme. Então, aumentando essa expressura, às vezes, você nem precisa fazer tanto preenchimento.
0: O bioestimulador na, na, no bumbum uhum. é para. É só o bioestimulador que se faz? É para. É ajustar a flacidez e volumizar
1: Isso, isso Na verdade, pro bumbum A gente tem um bioestimulador específico pro bumbum uhum. né Que aí ele consegue volumizar Ele ajuda a melhorar a celulite E a flacidez também Mas às vezes eu tenho que colocar um pouquinho mais de bioestimulador Dependendo do grau da, da flacidez Mas geralmente ele é mais pra volumizar o bumbum E melhorar um pouquinho a flacidez Eu faço, é ótimo Entendi Thaís ah, muito acabou. obrigado
0: já acabou aqui é assim aqui é... Ah, ah... muito
1: rápido é rápido
0: é muito rápido mesmo dá uma hora e a gente gente mas eu não tenho para certeza de falar que vão gerar outros episódios esse daqui com certeza o pessoal vai começar a interagir vai começar vai começar a gerar mas a gente vai fazer um lá, traga a um Thaís de novo
1: que ela quer falar mais isso
0: só de B estimulador de colágeno só de preenchimento de olheira um só de botox um só vamos... de
1: pacientes
0: é só de pacientes nós vamos com certeza muito obrigado pelo seu eu tempo que agradeço. disponibilizar essa caneca é um presente Ai, do obrigada. podcast para você é... seja sempre bem-vinda volte sempre Vou voltar nós mesmo. vamos <risos> marcando a gente vai negociando ajustando sua agenda que eu sei que é corrida mas é isso muito obrigado eu que agradeço obrigado. um
1: prazer estar aqui que esse pode dar muito certo eu acho assim que você hoje, saiba que você é um avião decolando. E quando o avião coloca toda a sua força para decolar, ele não, vai, ele não volta, ele só vai. Então, saiba disso.
0: Assim espero. Amém. Deus quiser. Pessoal, vocês que estão aí nos ouvindo, nos vendo, não esqueçam de nos seguir, se inscrever no nosso canal do podcast e muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.